0: Anda sedang mendengar Shock Podcast. Hello, saya Sheila Majid dan anda sedang mendengarkan Shock Celebrity Podcast Sheila Majid. Um, bagaimana kehidupan saya membesar ya dan dari mana datangnya cinta kepada muzik? Sebenarnya saya telah dieksposkan dengan muzik Daripada umur yang sangat-sangat muda In fact actually I am the youngest of eight in the family dan uh, adik adik saya memang suka muzik Jadi bila bangun pagi itu mestilah ada rekod yang berbunyi Lagu-lagu genre muzik yang mereka gemar Dan saya dibesarkan mendengarkan genre muzik yang bermacam-macam Daripada rock, R&B, From the Swinging, 60s, Doris Day Itu semua makak kakak saya lah ya So minat muzik tu dah memang ada Dan saya dihantar piano lessons dari umur saya 4 tahun Meaning I went for piano lessons first Before I went to kindergarten Dari kecil saya suka menyanyi Asyik menyanyi aja. You know so Masuk sekolah Masuk choir dan segalanya So basically the artistic side Of me lebih menelah Daripada the academic side Dan waktu umur saya 17 Tahun tu saya nak duduk Periksaan SPM Dan saya ingat lagi waktu itu Beberapa bulan sebelum tu Saya pergi parti seseorang kawan Dan dulu memang kami selalu main piano Saya main piano menyanyi di party tu Dan banyak kawan-kawan pun Memberi saya encouragement ya. Tapi waktu itu Saya tak tahu yang ada Orang-orang dalam industri muzik Di party tu Dan setelah selesai Besok tu Abang saya dapat Panggilan telefon ...mengatakan bahawa ada orang-orang di dalam industri muzik ini... ...mereka minat dengan suara saya dan mereka nak mendengar... ...macam mana suara saya di dalam studio rakaman. Because, you know, to sing live and to sing in a recording studio... ...is two totally different ball game tau. Tapi masa itu, saya tak berani nak minta kebenaran daripada arwah ayah saya. Kerana, I know for a fact he's going to say no. Because firstly, my SPM is coming and my father is an academic man you know he was an Oxford graduate so adik-beradik saya semua macam biasalah pergi sekolah pergi college pergi universiti tiba-tiba yang bongsu ni you know and a girl for me to want to go and tell him that I want to try and do this of course the old man will freak out lah kan so saya kena strategize. ya macam mana nak buat ni sebab minat memang ada dan saya tahu bahawa saya bukan jenis yang suka belajar although my father says I should be a lawyer sebab dia kata saya pandai cakap. Tapi kalau saya fikirkan lah ilah Allah bertahun-tahun nanti saya nak kena ambil buku-buku berabur tu nak refer back the cases, I think I'm not cut out kan. Saya cakap dengan orang tu boleh sabar tak? Tunggu, biarkan saya habis my SPM dan dalam masa menunggu keputusan tu, mungkin time tu lah kita boleh masuk studio and do my vocal test in the studio So they said okay, they will wait And then the rest is history lah So while I was waiting for results, Saya beranikan diri Pergi ke arwah ayah saya Saya mengatakan Boleh tak saya cuba Sebab he knows I love music And he knows I'm always singing So at that time dia kata Okay lah Sementara tak ada apa nak buat ni You know maybe this will fill your time So then saya masuk studio Saya buat a demo recording of my voice Tapi yang saya tak tahu Rupanya dalam studio waktu itu Ada seseorang local label And local label tu nama dia TITRA And that owner heard my voice And he immediately say, You know what I want to sign her up To do an album Wah saya happy lah Sebenarnya waktu itu Saya tak adalah nak fikir macam Oh I'm going to be a star apa ke. Apakah ya, To me I'm just so happy To have my voice recorded In a cassette Macam kita pergi karaoke Sekarang ni Semua nyanyi You like to hear your own voice right So bagi diri saya Dia takat itu je lah. Oh great I'm going to have my voice In a cassette So I sign up with Titra And then we came up With the first album which was dimensi Baru and uh, dalam album tu ada lagu Pengemis Muda Yes So Pengemis Muda became a hit and it created a lot of awareness lah dan dari situ an international label AMI datang and interested to buy over the contract from TITRA and that's how I became an AMI artist And then album MOC keluar Album pergi Indonesia dan yeah the rest is history lah In between tu tak ada kerja apa-apa tau It's like macam like Allah tu dah buka jalan Like right after my studies You know I did this demo recording I got a recording contract And then that's how it is lah, Alhamdulillah Yeah Actually you know to record the album was Very exciting experience Pengalaman yang cukup exciting Bagi di saya Because Ia satu pengalaman yang baru Because All the time Saya nyanyi kat sekolah You know And nothing is recorded Dan Saya dengar lah Orang cakap dekat saya Oh you can sing You can sing But I have not Gotten my voice Properly recorded So waktu masuk studio tu untuk saya, it's more enjoyment, you know Tak ada pressure langsung Macam, oh I have to do this properly I have to do like this, like this It's just that I just love to sing So you give me a song And then I look at the lyrics And then saya cuba menjiwai lagu tu Tapi, kalau dengar saya punya album pertama tu Ya Allah, kalau saya dengar balik Saya pun sebenarnya memikirkan Ya Allah, macam mana saya menyanyi-macam ni Main nyanyi je Macam tak ada feeling, you know Tapi pengalaman yang paling bagus ya Tentang rakaman Secara dulu Kalau nak dibandingkan dengan sekarang Dulu you have to sing that song Until you get it perfect There's no cut and paste So kalau line tu Pitching tak betul Atau macam pronunciation tak betul Kalau tak betul seratus kali Seratus kalilah kita kena buat And then chorus Semua chorus kita kena nyanyi Meaning tak adalah kita dah nyanyi Satu chorus tu perfect Dah sudah Lepas tu kita pace aje kat bawah-bawah tu kan So that was good training for me Because as soon as we finish that new song kita keluar studio, kita dah boleh perform dia lagu tu We already know it by heart sebab dah buat 100 kali kan So that to me is actually very good training lah Sekarang ni senang sangat buat recording Kan sekejap je dah siap Tapi you tak hafal lagu tu Tu dia, dia punya perbezaan lah Sebenarnya kan lagu sinaran tu saya dengar In a song competition ya. Waktu itu kalau tak salah saya It was the first Macam music-music lah if I'm not mistaken ya So lagu tu tak menang sebenarnya I think lagu tu dapat nombor dua Dan waktu saya mendengar lagu tu Saya dah tertarik dengan melodi lagu tu Saya memang jenis yang tu I like songs with strong melodies It's very catchy So sebabkan dia tak menang So I actually said why don't we take that song And we record it Sebab lagu tu tak pernah dirakamkan lagi kan Sebabkan dia masuk dalam pertandingan lagu So ya yeah, kita ambil lagu tu dan kita rearrange And kita rakam And then kita masukkan dalam album Emosi Dan Alhamdulillah ia mendapat sambutan yang sangat-sangat luar biasa Sampai hari ini. In fact today actually uh, I'm quite uh, grateful That the new DJs, the young DJs ...are playing Sinaran and remixing it... ...in all their events... ...that Samohar ada memberi nafas baru... ...kepada kerja saya. Sebab sekarang budak-budak muda pun... ...dah kenal dengan lagu Sinaran. The song was already known... ...masa saya pergi Jepun... ...lagu tu dah memang dikenali. Jadi dia punya sambutan tu bila saya menyanyi sinar itu memanglah menggalakkan kan it was very encouraging dan sebenarnya kan saya ni dari muda dulu suka nyanyi <laughs> so tak terfikir pasal benda-benda yang lain I mean I never thought about macam oh I have to do it this way oh I have to strategi macam ni macam ni tak ada it's just to me it's just go out there perform enjoy it insyaAllah when you enjoy what you doing the vibe is going to get to the audience that's watching and then they will enjoy it too and When they enjoy their vibe gets back to you So it's a two-way thing you know when you perform So I love performing senaran Well actually Kalau nak ikutkan sekarang ni saya dah perform lagu sinaran tu dah 10 juta tak berapa kali dah lah kan kadang-kadang bila saya nyanyi tu orang minta sinaran saya rasa macam Allah lagu ni lagi sekali but that's my lagu Rezeki and I mustn't complain ialah saya faham kalau kata for example kita tengok penyanyi yang kita sukalah dan dia ada hit song walaupun hit song tu dah 50 tahun tapi kalau dia ada dekat depan mata kita dia tak nyanyi lagu tu rasa macam eh hey, where's that song you know what I mean mungkin dia dah muak nyanyi lagu tu tapi kita masih nak dengar So that's why uh, to me is like singing sinaran is macam part and parcel of Sheila Majid. If I don't sing sinaran, merasa show tu macam tak sah lah. Ya, yeah. <laughs> bagi peminat lah. Okay semua, nantikan episod akan datang. Ada banyak lagi cerita dan pengalaman menarik yang akan saya ceritakan.